0: Wir sind ja alle im Homeoffice und ich muss irgendwas dafür tun, dass mein, dass mein Körper fit bleibt. Und dabei merke ich, nehme ich Clubhouse mit. Und das allererste, was ich mache, ist nicht mehr meine Podcasts hochzuholen, sondern ich schaue, gibt es jetzt ein interessantes Gespräch. Es hat eine viel stärkere Anziehungskraft als jetzt ein fertiger Podcast. Tom Klein. Mensch,
1: Mentor, Coach.
0: Hallo liebe Zuhörer des Podcasts Living Transformation. Ich bin Tom Klein und ich heiße euch herzlich willkommen. Der Anlass zu unserer siebten Folge sind die Erfahrungen, die Alex Wunschel von Blick über den Tellerrand und ich mit dem Social Audio App Clubhouse gerade machen. Es sind tolle Leute auf Clubhouse zu finden und in das Live-Gespräch einzutauchen, fesselt die Aufmerksamkeit auf eine Weise, die mit einem Sendeformat wie einem Podcast kaum zu schaffen ist. Alex bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, dass wir über das Ohr denken, weil unser Denken im Grunde interaktiv funktioniert. Und was man auf Clubhouse erleben kann, ist, dass man zum Mitdenken und Mitreden bei Gesprächen auf der ganzen Welt eingeladen wird und so seinen eigenen Horizont auf einer faszinierenden Weise erweitern kann. Freut euch auf unser Gespräch, wo wir es vielleicht schaffen, euch für ein neues Format der sozialen Interaktion zu begeistern. Alex, grüß dich. Tom, ich grüße dich. Ich freue mich, dich wieder zu sehen und zu hören natürlich und dass wir über ein spannendes Thema
1: heute sprechen. Ein sehr spannendes Thema. Ich freue mich, dass du die Zeit hast und dass wir uns über ein Thema unterhalten, das, äh, ja, das heißt, wie wir uns unterhalten, eigentlich äh, auf einer gewissen Metaebene Und es hat äh, mit einem Phänomen zu tun, das wir beide in den letzten Wochen erleben durften. Ich bin
0: von Clubhouse fasziniert. Wenn du darauf anspielst. Ja, genau. <lacht> und wollte mit dir das ein bisschen explorieren und, und schauen, was, was hältst du von Clubhouse? Wie erlebst du es? Und welche Konsequenzen könnte dieses Phänomen für unser,
1: unser Tun haben? Und ich bin vor allem sehr gespannt darauf, wie du manche Sachen und Effekte reflektierst, die diese App mit uns gemacht hat und scheinbar mit vielen macht. Denn. Wenn ich die Zahlen richtig gesehen habe, dann liegen die jetzt innerhalb von sechs Wochen von 5000 auf 6 Millionen Nutzer. Da hat jemand was aus der der Flasche gelassen, ob es ein Geist ist oder ein böser oder ein schlechter Geist, wissen wir noch nicht. Aber ich freue mich darauf, mit dir das mal durchzudeklinieren.
0: Welche Erfahrungen hast du gemacht bisher damit? Ich habe dich öfter gehört auf dem App. Du hast ein paar Räume betreut. Und äh, du hast dich mit dem Thema Stimme beschäftigt und äh, da, da frage ich mich, was, was Clubhouse mit, äh, wie Clubhouse wirkt auf dich mit deiner Blick auf Stimme?
1: Ähm, der erste Effekt, der natürlich angetreten ist, ist das Spannende, dass du immer gesehen hast, dass ich da was mache. Und das ist ja so ein bisschen auch der, dieser Social Graph, der komplett durchschlägt und der uns ähm, in, diese, in dieses Gefühl versetzt, etwas zu verpassen, weil wir sehen, dass jemand anderes über, über etwas redet. Ja, das gleiche geht mir bei dir so, wenn meine App mir signalisiert, Tom Klein ist einem Raum beigetreten oder ist on stage, dann lässt man eigentlich fast alles stehen und liegen und will erstmal hören, was, was der andere sagt und will erstmal mhm. reinhören. Und das ist, oder das passiert in einem Umfeld, das von dem User-Interface her sehr ungewohnt einfach ist und damit, glaube ich, schon sehr viele Effekte bei uns freisetzt. Nämlich nur die Stimme, das Hören, das Reden, das Sagen. Und im Wort liegt da sehr viel Wahrheit. Und das ist immer sehr spannend zu sehen, wie wir als Nutzer damit umgehen. Wie du auch damit umgehst, weil du als Coach natürlich auch sehr stark mit Stimme arbeitest, mit Kommunikation arbeitest und arbeiten kannst und willst und musst, wenn du coacht.
0: Ja, ich habe ja hab Clubhouse jetzt als eine Art Befreiung erlebt, weil wenn ich Teamcoaching mache, zum Beispiel, dann brauche ich das Gespräch der Menschen, um zu wissen, wo sie sind. Und mir fehlt das gerade, weil wir weil wir Gespräche in der Art, wie wir sie auf Clubhouse gerade erleben, in Zoom selten erleben. In Zoom ist das alles gesettelter inzwischen. Das ist äh, geregelter. Einer spricht nach dem anderen. Die Gruppendynamik ist relativ gering. Mhm. Und ähm, als ich in Clubhouse reingehört habe, hatte ich das Gefühl, ey, ich bin fast wie im Meetingraum. Mhm. Ich sitze mit den Menschen zusammen und ich höre, wie sie über etwas reden. Es ist unstrukturiert, es ist spontan. Der eine sagt was, da fällt dem anderen was dazu ein. Es gibt Gruppendynamik insofern, dass einer dann zu lang redet oder zu flach redet und dann dann ringt der Moderator damit, wie er auf freundliche Weise den so ein bisschen einbremst und andere Stimmen, wie anderen Stimmen Raum gibt. Und ich fühlte mich sofort zu Hause und hatte das Gefühl: Ach, jetzt verstehe ich
1: ein Stück von dem, was mir gefehlt hat jetzt die letzte das letzte Jahr. Es gibt da zwei Effekte. Die eine Dame hat erzählt, das Spannende ist, was sie auch an den neuen Videokonferenzen in der Zeit der Pandemie festgestellt hat, dass auf einmal Personen, also dadurch, dass alle auf diesen Kacheln gleich groß sind, ich glaube, wir haben das in einer deiner letzten Episoden schon mal thematisiert, dass wir uns ja in einem neuen Kontext der Kommunikation bewegen, wo jeder gleich groß ist, jeder die gleiche Fläche hat auf dem Screen und nicht mehr dominant durch Gesten oder Mimik irgendwie in Meetingräumen präsenter wirken kann als andere. Das bietet durchaus das Potenzial, dass bisher etwas ungehörtere Persönlichkeiten auf einmal Raum bekommen. Auch mit ihrer Meinung, Raum für ihre Meinung, für ihre Expertise. Und jetzt schalten wir sogar die Kacheln ab. das Das heißt, der Effekt kommt noch mit dazu. Auf einmal hast du eine Stage, du hast Speaker, die nur durch ihren Avatar glänzen können, durch nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, hast damit eine Egalisierung der der Sprecherqualitäten sozusagen, der Kompetenzen. Jetzt ist nur die Frage an dich, wenn du das jetzt in der Organisationsberatung oder auch in dem Teamcoaching oder auch Individualcoaching, wenn du das mal dagegen fährst, wie, wie groß siehst denn du die Potenziale von dieser neuen Kommunikationsform In deiner Arbeit.
0: Also wenn ich ich Zoom-Meetings oder oder, oder Workshops moderiere und die Menschen schalten ihre Bilder aus, das machen die bevorzugterweise, wenn ich einen kurzen Input gebe. Da sage ich, okay, ich will euch jetzt mal zehn Minuten was erklären. Als Grundlage für die weitere Arbeit und dann schalten viele ihre Bilder aus und beim ersten Mal machte ich, nein, <lacht> schaltet bitte die Bilder wieder ein. Ich muss ja irgendwie ein Feedback dazu kriegen, wie ihr es findet, was ich sage und ob ich auf dem richtigen Weg bin und äh, da brauche ich euren Gesichtsausdruck dazu. Äh, und das haben die dann ein paar widerwillig gemacht, weil ich vermute, dass mit dem ausgeschalteten Bild sie dann irgendwas anderes tun können. Und nicht zuhören oder nicht zuschauen oder was weiß ich, ihre Mikro aus und Zähne putzen. Keine Ahnung, was die machen. Aber ich habe gemerkt, nee, wenn, wenn die Aufmerksamkeit der Gruppe ähm, gebündelt bleiben soll, dann brauche ich deren Bilder und deren Aufmerksamkeit. Mit Clubhouse erlebe ich was anderes. Ähm, weil man hört ja die ganzen Leute im Hintergrund nicht. Äh, deren Mikros sind ausgeschaltet, man sieht keine Bilder. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir unglaublich engagiert im Gespräch miteinander sind. Also die ersten paar Wochen im Clubhouse waren eine Offenbarung. Da waren Leute dabei, da habe ich zum Beispiel den Max Fissmann gehört, bei einem Clubhouse-Gespräch über Familienunternehmen. Und ich dachte, das würden vielleicht ein paar Berater sein, die über das Thema, wie berät man Familienunternehmen, sein. Aber es waren die Familieninhaber selber, und Gott war das interessant. Es war, als würde ich bei einer Beiratssitzung dabei sitzen und lauschen, wie sie ganz locker über ihre Ideen und Herausforderungen plaudern. Und ich fühlte mich auf einer sozialen Ebene eingeladen und beteiligt an der Welt. Und wie kriegt, wann kriegt man so einen Zugang sonst? Oder der ähm, Frank Thelen zum Beispiel, der war mhm. mehrmals da. Oder die Gründer von Clubhouse selbst, selber waren da und haben haben Townhalls gemacht, wo sie über ihre Idee und die Entwicklung von Clubhouse geredet haben, wo ich das Gefühl hatte, dass wir so wirklich in die Tiefe der Denke dieser Menschen reinkommen. Und das kriegst du nicht, wenn du wenn wenn sie präsentieren. Mhm. Wenn sie einen PowerPoint Vortrag machen, das alles strukturiert und durchdacht und da gibt es eine Argumentation, sondern dann nimmt man an deren an deren Kreativprozess-Teil, weil man hört, wie sie selber auf gewisse Ideen kommen, während sie reden.
1: Glaubst du, Clubhouse senkt in der Form, wie wir es jetzt sehen, also Social Audio, Voice-Only Apps, Drop-in-Audio-Apps, heißen sie ja selber, senkt eine, eine Hemmschwelle?
0: Ja, wir hatten ja diesen Fall auch in den ersten paar Wochen von Bodo Ramolo, glaube ich, war das der einem Clubhausraum beigetreten war. Da waren einige Journalisten dabei. Und was er nicht bedacht hat, ist, dass im Hintergrund natürlich Journalisten dabei waren, die am nächsten Tag Nachrichten daraus machen wollten. Und er hat einfach ein, ein lockeres Gespräch geführt, wo er auch Merkel kommentiert hat. Und am nächsten Tag stand das schriftlich in, in einer Überschrift, in, ja. einer, in einer Nachrichtenmeldung. Und da hat er hatte Riesenärger dafür geerntet. Also ich glaube, die Unbefangenheit des ersten Moments verschwindet. Die Leute werden vorsichtiger, weil sie merken, da könnten tausend Leute mithören. Die sehen wir ja nicht. Aber erstmal hat diese Einladung, einladende Wirkung locker miteinander zu reden, authentisch zu sein mhm. und sich von dem, was andere denken und fühlen und sagen, inspirieren zu lassen, um wieder
1: selber auf Ideen zu kommen. So und das ist ein total faszinierender Prozess. Wirft dennoch so ein bisschen die Frage auf: Bleibt der uns erhalten, dieser Effekt. Also ich kenne das ja aus vielen Podcast-Interviews, dass viele Interviews, je nachdem wie sie geführt sind und wie gut der Interviewer ist, ja auch verschiedene Effekte haben können. Und deswegen müssen ja nicht unter wenige Interviews auch bei uns, dadurch, dass sie sehr viel mit Zahlen zu tun haben, in den fachlichen Bereichen autorisiert werden. Also man geht dann schon mal mit dem Korrekturstift drüber. In Clubhouse ist es so, was gesendet wurde, wurde gesendet. Es wird zwar nichts mitgezeichnet, außer es wird als, es wird gefleckt oder gemeldet, aber man, man sollte ja oder darf eigentlich nicht ohne Vorankündigung das gesprochene Wort mitschneiden. Dennoch sollte man natürlich nicht vergessen, dass man, dass man nicht der Einzige ist auf der Bühne, sondern dass vielleicht hunderte bis zu 5000 Leute im Raum sitzen. Und mhm. da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ob wir, ob diese, dieser Hemmschuh uns auf Dauer erschlagen oder ertreten wird oder ob wir doch eine neue Form der Kommunikation jetzt gerade erleben, die uns, wenn es richtig installiert wird, auch in Organisationen Potenzial erhebt. Dadurch, dass wir uns daran gewöhnen, wie wir uns ausdrücken, was wir sagen, dass wir konzentrierter reden, fokussierter argumentieren. Glaubst du, dass das ja. Potenzial da?
0: Es wird eine Professionalisierung geben, und es wird ein, eine Art Risikobewusstsein entstehen. Und so wird das Gespräch bei vielen dieser Räumen nicht mehr authentisch sein. Das ist aber normal. Also Facebook, als Facebook und, und ähm, WhatsApp kamen und Instagram, da hatten wir das Gefühl in den ersten Jahren, dass es die Befreiung der Kommunikation ist, die Demokratisierung der Kommunikation weltweit. Mhm. Und dann haben wir den arabischen Frühling erlebt und wir haben gedacht, seht mal, das Gute wird über dieses Mittel transportiert. Und dann haben wir gesehen, wie es zum Gegenteil wurde und zum Sprachrohr von Propaganda und von bösen Absichten. Und ich gehe davon aus, dass wir das Gleiche machen mit Clubhouse, weil das alles nur Kontexte unseres sozialen Miteinanders sind. Und all diese Dinge gehören dazu. Es gibt die Offenheit, dieses Vertrauen, das Vertrauen, die, die Authentizität und dann gibt es die Instrumentalisierung. Und die Reduktion des Ganzen auf eine Transaktion und dann wird's böse. Und ich erlebe das jetzt schon in Clubhouse. Ähm, die ersten Themen waren sehr high level. Ich glaube, das hat mhm. damit zu tun, wer am Anfang dabei ist. Da gibt es auch Investoren, die investiert hatten und die sich selbst gezeigt haben, um interessante Leute anzuziehen, schöne Gespräche entstehen zu lassen. Und in der Zwischenzeit merke ich, wie demokratisiert wird und wir haben Leute dabei, die nicht mehr so viel zu sagen haben, die es aber ausprobieren und dann sind die die Gespräche in den Räumen ein bisschen flach, trotzdem wertvoll. Ähm, ich bin in Black Lives Matter reingestürzt. auf. Ich glaube, Black Lives Matter hat ganz früh das Netzwerk entdeckt und dann waren Dutzende Räume zu gewissen Zeiten, wo die Amerikaner online sind und es gab deutsche Ableger davon die Gespräche sind interessant. Hm. Es thematisiert was, was in der deutschen Gesellschaft durchaus Kraft hat. Und in den letzten paar Wochen sehe ich viel Spam. Und da kommen die ganzen Themen der Instrumentalisierung einer sozialen Interaktion. Da geht es zum Beispiel um den Milliardärsclub Oder um Unternehmergespräche, wo du merkst, dass es nicht mehr um das Unternehmertum geht, sondern es sind Köder. Das sind äh, Clickbait. Und dann so also alles, was mit Finanzen zu tun hat, geht sehr schnell in Richtung Spam. Und dann werden wir die anderen klassischen Spam-Themen Gesundheit mit Sicherheit ein großes Problem werden, weil dann werden Leute behaupten, Dinge zu wissen, die sie dann in Clubhouse diskutieren und das bekommt dann das Gewicht der sozialen Wahrheit, weil man halt drüber spricht miteinander. Und dann, glaube ich, werden die Verschwörungstheorien auch reinkommen. Das heißt, man kann wirklich im Wochentag zuschauen wie das soziale Geschehen der Menschheit, was sich in allen Kontexten ausspielt, auf Clubhouse inzwischen ausbreitet, von dem wunderschönsten, einsichtigsten Neuen bis hin zu zu, zu Spam.
1: Du hast ja den, den Segway schon gemacht sozusagen, bist übergegangen von der Faszination der Kommunikationstheorie, also wie wirkt eigentlich generell Hören, Audio und Sprache zu der inhaltlichen Ebene, die sich ja da wirklich mannigfaltig darbietet. Ich gebe dir absolut recht, dass im Moment ist das größte Problem dass diese Betitelung der Räume sehr schnell irreführend sein oder werden kann. Es gibt aber interessanterweise sehr gute regulative Aufklapphaus, die das dann, die dem, ihrem Potenzial zeigen, dass es vielleicht sogar in Organisationen stattfinden kann. Nehmen zum Beispiel mal die Klarnamenpflicht, also du bist ja eigentlich verpflichtet, einen Klarnamen zu verwenden. Dann hast du dann vererbt sich deine Credibility, das heißt, wen du einlädst und von wem du eingeladen bist. Das spielt sich auf deine Glaubwürdigkeit und dein Punkte oder dein Score zum Beispiel zahlt das ein. Und wenn sich jemand in dieser Jane in dieser Kette daneben benimmt, dann, dann schlägt das auf dich zurück. Also das diszipliniert dann schon so ein bisschen. Und die ersten sind schon rausgeflogen, weil sie falsche Leute eingeladen haben. Also man merkt, gewisse Mechanismen werden da eingebunden, die versuchen, diesem inhaltlichen Wirrwarr und diesem Spam Herr zu werden. Jetzt haben wir trotzdem natürlich Auswüchse, also einmal einen, da muss ich dich drauf ansprechen, was mir aufgefallen ist, und da bin ich absolut bei dir zum Thema Spam, es sind sehr viel Coaches auf Clubhouse, es wird sehr viel Lebenshilfe gefragt oder ungefragt angeboten, es wird teilweise auch wirklich gefährlich beraten, Fachlich falsch beraten. das sind wirklich also Fakten, die die kennen wir auch als Berater und als Coaches, die da falsch wiedergegeben werden. Und wir hatten uns ja in einer der letzten Episoden schon mal drüber ausgetauscht Was ist ein Coach? Also was wann ist ein Coach ein Coach? wann ist ein Berater, ein Berater? Was qualifiziert ein Coach? Und wenn jetzt sogar schon Coaching- und NLP-Zertifikate für sieben Dollar angeboten werden, jetzt der letzten Anzeige auf Facebook, und du siehst, wie viel Zeit Coaches scheinbar haben, um Clubhouse für sich zu entdecken. Kannst du mir den Trend nochmal einordnen, aus deiner wirklich äh, jahrzehntelangen Erfahrung dieser Trends, dass jetzt viele diese Plattform für sich mh, entdecken und nutzen werden? Ähm wenn wenn ich mir
0: die die Logik dahinter steckt ist die des Sales Funnels ähm, ich habe schon ich stehe schon immer auf Kriegsfuß mit dem Sales Funnel weil ich sofort böse werde wenn ich merke dass ich quasi in einen Sales Funnel gelenkt werde ich verstehe zwar die Logik man will Menschen bei der Entscheidung helfen ähm, Schritte zu machen, so eine Art Customer Journey zu machen, damit sie zum Punkt des Kaufens kommen können, wo sie etwas kaufen, was sie tatsächlich wollen. Es soll einfach gemacht werden. Aber das öffnet natürlich Tür und Tor dafür, dass ähm, das auch unlauter gemacht werden kann. So, jetzt hast du gerade gesagt, du hast ein Angebot bekommen, glaube ich, für ein NLP-Zertifikat für sieben Euro.
1: Ja, sieben, sieben Dollar. Jetzt nicht auf Clubhouse, aber darauf warte ich auch noch, dass ein Clubhouse-Raum mhm. heißt für sieben Dollar zum NLP-Zertifikat. Join me. <lacht>
0: <lacht> so, egal was man von dem Produkt hält, ob es jetzt NLP oder von oder irgendwas anderes ist, kann das ja nur der Einstieg in ein Sales Funnel sein. Das heißt, irgendein Kontaktpunkt muss geschaffen werden. Und das ist aus der Denke derjenigen, die das tun. Und sie werden ja von sieben Dollar kein Geld verdienen, da werden sie nicht reich und das ist ja das Ziel der sales betreiber letztendlich meistens reich zu werden. So, und was man was man dann braucht, ist irgendwas, ein Lockangebot, was Menschen den ersten Schritt in den Kontakt machen lässt. Und dann geht's los. Also meine liebe Frau hat zum Beispiel zum ersten Mal ein Tobi-Beck-Seminar gerade gemacht. So zwei Tage, 55 Euro. Und ich habe ihr gesagt, du, ich finde Tobi gut, aber sei dir bewusst, dass diese 55 Dollar quasi bezahlte Akquise sind. Du begibst dich jetzt, du setzt dich jetzt etwas aus, wo du noch keine Ahnung hast, was das ist. Und die Wucht, mit der nach diesem Seminar ah, der Sales Funnel hier aufgespannt wurde, mit Mails jeden Tag, mit Angebote jetzt zum halben Preis und du musst jetzt bis morgen entscheiden und so weiter, da liegt ja das eigentliche Geschäft. Und ich gehe schwer davon aus, dass Clubhouse auch dafür verwendet wird, weil es ja eine ganze Industrie dafür gibt. So. Jetzt wenn du das für Coaching machst, dann machst du Coaching als als Erfahrung ja kaputt. Weil alles was in dem Modus vermittelt werden könnte, ist wahrscheinlich nichts wert. Ja? Coaching ist eine sehr tiefe persönliche Angelegenheit, wenn man wenn man diese Art von Coaching sucht, wenn es nicht gerade eine einfache Markenberatung ist mhm. oder eine schnelle Internetseite baut oder irgendwas. Das kann man ja kommodifizieren. Aber was Coaching so auszeichnet, ist das, das authentisch persönliche, individuelle. Und das kannst du ja per Definition nicht in einen skalierten Sales-Trichter reinmachen. Und das wird jetzt gemacht. Und so, das ist ja die Verspammung letztendlich der Plattform weil man Dinge, die transformational sind in ihrem Wesen, auf was Transaktionales versucht zu reduzieren, um sie eben skalierbar mhm. und, und, und ähm, zu machen und viel Geld damit zu verdienen. Und das ist normal. Das ist aber, das so, so funktioniert unsere Welt. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal davon abgehen. Ähm, aber
1: das ist, ein, das ist ein Geschäftszweig, der Milliarden wert ist. Ne? Wenn wir das jetzt mal vor die Klammer setzen und uns nochmal der Faszination, ich, ich sage sag schon Faszination, ich weiß gar nicht, ob es eine oder woher sie genau kommt, diese Faszination, aber dieser ähm, doch diesem Effekt hingeben, dass Social Audio was mit uns macht. Es zieht uns rein, es ist ubiquitär. Ähm, lass mich mal eine These formulieren, da würde ich gerne wissen, was du dazu, äh, dazu denkst. Es gab letztens ein, ein, ein durchaus konstruktives Streitgespräch zwischen Investoren und mir, weil ich der Meinung war, dass Social Audio so in der Form, in der Plattform, in dem User-Interface, wie wir es da erleben, jetzt gerade über Clubhouse, dadurch, dass es auf dem Smartphone und ubiquitär stattfindet. Das heißt, du kannst ja ähm, diese Gespräche überall mitnehmen, im Gegensatz, in Anführungszeichen, im Gegensatz zu Team-Meetings, Zoom-Meetings, Webinare. Das heißt, du kannst Räume immer und überall begleiten, kannst was dazu beitragen oder eben auch nicht, kannst dich muten und und, und merkst auch, wie weit du äh, auch mit deiner Stimme Kraft entwickeln kannst. Das finde ich ähm, in in den Organisationen, die ich kenne, ist ist das so noch nicht da gewesen. Es gibt zwar Discord, es gibt äh, Jammer, es gibt äh, Austauschplattformen technischer Art, mannigfaltig, aber die Faszination, die dieses Tool auf einmal entwickelt. Frage an dich. Jetzt vom Bauchgefühl her in den Prozessen oder in den Prozessketten, Organisationen, Teams und Unternehmen, die du kennst und du siehst so eine Plattform, die nur über Audio und über Avatare funktioniert, in der Einfachheit, wie sie Clubhouse im Moment darbietet. Siehst du ein Potenzial für Social Audio in Unternehmen? Absolut, absolut.
0: Es ist eine eine spannende Frage, wie es funktionieren könnte. aber ich glaube, das Ganze hängt, kann man an einem Grundbedürfnis aufhängen. Was für mich ein Spiegel wäre von meiner Faszination, als ich das Gespräch über Familienunternehmen und mit Max Wissmann mit, mitlauschen durfte. Mhm. Ähm, nichts interessiert Menschen in Unternehmen mehr, als was ihre Führungskräfte, ihre Besitzer so besprechen. Es interessiert sie weniger, was sie denken im Sinne einer sauber formulierten Präsentation oder oder Marketingmaßnahme. Die sind wichtig. Aber das ist nicht das Lebendige, wo man anfangen kann, eine Ahnung dafür zu kriegen, was die Menschen antreibt, was ihre Sorgen sind, was ihre Interessen sind. Und was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist, dass man eine Art Clubhouse, Townhall macht, wo jeder Mitarbeiter einmal im Monat das Gespräch der oberen Führungskräfte mit dem dem gesamten Unternehmen lauscht. Und ich glaube, dass das ein bisschen was anderes werden würde, als jetzt ein Meeting, wo die Leute entweder per Zoom dabei sind oder ähm, wenn man wieder zusammenkommt, dass man man da live zusammensteht. Das ist wunderbar. Aber Clubhouse besticht dadurch, dass man, zum Beispiel, ich gehe jeden Tag zwei Stunden äh, wandern inzwischen. Wir sind ja alle im Homeoffice. Ich muss irgendwas dafür tun, dass mein mein Körper fit bleibt. Und dabei merke ich nämlich Clubhouse mit. Und das allererste, was ich mache, ist nicht mehr meine Podcasts (lacht) hochzuholen, sondern ich schaue, gibt es jetzt ein interessantes Gespräch? Es hat eine viel stärkere Anziehungskraft als jetzt ein fertiger Podcast. Jetzt merke ich, dass die Anzahl der wirklich interessanten Gespräche rapide abnimmt auf Clubhouse. Also in den ersten paar Wochen war jedes zweite Gespräch toll. Und jetzt flacht es ab. Und dann gehe ich nach einer halben Stunde, halbe Stunde Suche, gehe ich, gehe ich wieder auf meine Podcasts über, wo ich weiß, dass die Qualität einfach gewährleistet ist. Aber der erste Schritt ist immer noch, spricht gerade jemand live über etwas, wo ich gern teilhaben würde, oder teilnehmen würde. Und es zeigt die Anziehungskraft dieses Formats. Ich kann mir sehr gut vorstellen, in der Firma, wenn man das anbieten würde, so Clubhouse, Townhalls, oder, oder Gildenbesprechung, wenn man agil aufgestellt ist und so wie, wie Spotify Gildenstrukturen hat. Ähm, dass eine Gilde mal spricht über Programmierung oder über Marketing oder irgendwas. Und jeder in der Firma könnte dazukommen. Das ist jetzt eigentlich gemeint, direkt eingeladen für die Experten. Und die besprechen aber handfeste Anliegen der Organisation. Ihre Projekte, ihre Abhängigkeiten, ihre... Ein bisschen die Politik, die gerade stattfindet und da wird es natürlich ganz interessant, ja, weil man weiß ja nicht, wer mithört, Es könnte ja der CEO sein und ähm, man würde ungezwungen sich austauschen und jeder andere, der irgendwie von der IT-Funktion oder der Marketing-Funktion betroffen ist, könnte mithören Oder er ist vielleicht nur fünf Minuten dabei, kickt die Qualität des Gesprächs mit, sagt, okay, reicht mir schon, ich weiß, wo die sind und ist wieder weg. Oder es kommt was, was ihn total fesselt und ihn betrifft. Und dann sagt er, nee, nee, ich will mal da mitreden. Und dann hebt er die Hand und die Moderatoren sehen, ah, ja, da kommt jemand aus Engineering. Mhm. Und, äh, der, wir haben gerade was gesagt, was ihn tangiert, er will was dazu sagen. Der hat eine Meinung dazu. Hör mal, was er zu sagen hat. Ich kann mir das als Vernetzungsprotokoll für die Firma ihrer agilen Vernetzung zum Beispiel als unschätzbaren Wert
1: verstehen. Und ich glaube, und ich, es ist jetzt wirklich ein ganz anderer Aspekt, aber der taucht immer wieder auf. Jetzt, äh, ob das bei Dive ist, dem deutschen Nachfolger von Clubhouse oder auch äh, im Kontext von Discord oder, oder Twitter Spaces oder auch Facebook mit der Audioplattform. Es öffnet auch Wege und Kommunikationsmöglichkeiten mit, also im Sinne der Barrierefreiheit mit zum Beispiel Blinden. Ja. Mhm. Ich glaube, in Deutschland haben wir um die 600.000 Blinde, wenn ich das äh, aus der ersten Podcast-Phase noch richtig interpretiere. Das heißt, auch da gibt es jetzt inzwischen Möglichkeiten, wenn sich diese Kommunikationsform und Plattform etabliert, äh, solche Personen mit einzubeziehen. Und die Barrierefreiheit wurde jetzt gerade nochmal erhöht auf auf Clubhouse. Das heißt, wenn jemand spricht, dann wird der Name kurz angeteasert von der Plattform. Es gibt also einen sogenannten barrierefreien Layer darüber, das ist eine sehr sehr spannende Geschichte. schließt jetzt wiederum die Gehörlosen aus oder die Stummen. Äh, wobei da hat sich schon etabliert, dass die zum Beispiel, hat einer von den Clubhouse-Gründern erzählt, äh, die haben Google Translate auf dem anderen Telefon daneben gelegt und haben quasi auf Clubhouse äh, laufen lassen, äh, auf der App auf dem einen Telefon und haben dann mitgelesen auf dem anderen Telefon, was auf der App gesprochen wurde. Also man sieht, welche Faszination dieser dieser Austausch inhaltlich scheinbar, wie gesagt, weckt und hoffentlich auch beibehält und dann auch solche ähm, ja, Gruppen mit einbeziehen kann.
0: Ja, ja. Also ich, wus- ich wusste nicht, dass ähm, von diesen barrierefrei- barrierefreien Zugängen, also das ist wieder für mich neu, ähm, aber es zeigt mir, dass die Technik wirklich dabei ist, die also alle, die es gibt, alle, alle soziale Anliegen einzubinden, Finde ich toll, natürlich. Ähm, nur Während du gesprochen hast, hab ich ist, ist mir der Gedanke weitergelaufen. Was würde passieren, wenn wir diese Art von sozialen Dialog tatsächlich in Firmen ähm, freischalten würden? Was würde da passieren? Und dann kommen mir sofort die ganzen psychologischen und gruppendynamischen Themen in den Sinn, die es sonst bei hm. Transparentmachen von, von Geschehen unter Menschen kommen. Vertrauen zum Beispiel. Wie sehr vertraue ich den Menschen, mit denen ich in einer Machtstruktur unterwegs bin, dass das, was ich sage, psychologisch sicher behandelt wird, dass ich nicht dafür fertig gemacht werde. Da kann man ja nicht gewährleisten. Mhm. Das heißt, da kommen wir sofort das Thema Kultur. Wie ist die Firmenkultur? Kann sie sowas überhaupt äh, aufrechterhalten? ohne es sofort durch Compliance-Regeln zum Beispiel kaputt zu machen. Wird da irgendjemand aus Legal mitreden und sagen, ihr dürft gewisse Dinge so nicht besprechen? Das, das, das sind ja. Dinge, die andere Menschen nicht angehen. Ja, Wir haben Vier-Augen-Prinzip. Ähm, wir, wir, müssen, wir müssen Wissensmanagement betreiben. Wir müssen auch Sicherheit beim Wissensmanagement betreiben. Und so eine App würde ja all das so leicht durchkreuzen. Und gerade deshalb, glaube ich, wäre es ja so interessant,
1: dieses disruptive Momentum, ja. Ja. Das Chancen und Risiken birgt. In Summe. Ja.
0: Und wir, sind, wir stehen gerade am Anfang von dem Ganzen. Also, wir haben erstmal nur ein paar Politiker haben sich die Finger verbrannt und ein paar Unternehmer wahrscheinlich auch. Und ein paar Investoren, die offenbart haben, was sie kaufen oder nicht kaufen und. Äh die plötzlich gemerkt haben, oh, da hören ja andere mit, da gibt es Konsequenzen dazu. Und das wird das Ganze verlangsamen und vorsichtiger machen. Aber es ist das normale soziale Miteinander. Da muss man immer abwägen.
1: Abschlussfrage. Welchen Raum würde Tom Klein gerne aufmachen und wen würdest du einladen?
0: Über diese Frage mache ich mir schon, seit ich Klapphaus kenne, Gedanken. Und Da da sehe ich mehrere Herausforderungen. Also es wäre relativ leicht. Nee, ein Schritt zurück. Es gibt einige Kollegen, die jetzt sehr schnell sehr weit vorne sind beim Besetzen bestimmter Themen in Clubhouse. Und das ist absolut, finde ich, gut und nachvollziehbar, weil die haben eine große Chance darin, als Menschen mit dem Ruf in Clubhouse dafür zuständig zu sein, einfach große Zuhörermengen einzuziehen. Das ist fürs Geschäft gut, das ist fürs soziale Netzwerk gut. Damit das funktioniert, muss man aber am Anfang auch ein großes soziales Netzwerk haben, was man dazu einlädt. Ähm, jetzt laufe ich eher unterm Radar. Mir ist dieses soziale Geschehen nie so wichtig gewesen. Ich habe zwar 1000 Follower oder 1500 auf LinkedIn zum Beispiel, ähm, aber ich weiß nicht, wie viele sich dafür interessieren würden, in einen Clubhouse-Raum zu kommen, wenn ich das zu einem bestimmten Thema machen würde. Aber ich kann es ich mal ausprobieren. So, das Zweite ist, mich interessieren die, die oberflächlichen Tipps und Tricks nicht. Äh, da gibt es andere, die dafür zuständig sind. Also was sind die Social Media Tricks, was sind die rhetorischen Tricks, was sind die, die Stimmtricks und all diese Dinge. Da gibt es super Leute, die wir kennen, die machen das. Das ist nicht mein Thema. Äh, ich habe letztens ein, ein, ähm, ein Zoom-Meeting erlebt mit Gabo Mate. Gabo Mate ist ein ein Traumatherapeut. Er ist ein Kanadier, arbeitet in Vancouver, äh, hauptsächlich mit Drogenabhängigen. Und er gehört zu den größeren Persönlichkeiten, ungewollt von seiner Seite, glaube ich. Das ist halt so geworden. Zum Thema, äh, wie heilen wir die tiefen Trauma unserer Gesellschaft, ausgedrückt zum Beispiel über Suchtdynamiken in Vancouver. Und äh, seine Psychologie ist tiefgründig und wunderbar. Er hat eine große Seele. Und was er gemacht hat, ist äh, Intervention zu machen während der Zoom-Konferenz. Das heißt, es waren Leute, die selber zum, zum Teil äh, therapeutische Coaches sind, traumainformierte Coaches und ähm, die auch natürlich ihre eigenen Themen mitbringen. So kommen sie überhaupt zu dieser Tätigkeit. Und dann haben sie Fälle beschrieben und er hakte ein und hat sofort mit ihnen angefangen zu arbeiten. Gott, war das faszinierend. Zu so sehen, wie ein Meister seines Rangs mit Menschen, die echte Anliegen haben, arbeitet und sie gehen verändert aus dem Gespräch raus. Im kleineren oder auch im größeren Sinn. Also sowas würde mich interessieren und jetzt weiß ich nicht, ob sowas auf Clubhouse funktionieren würde.
1: (lacht) Und ob du Freiwillige finden würdest, die quasi, auch wenn es ein Ephemeral Moment ist, sozusagen eine Vergänglichkeitsplattform, die sich aber quasi einem Live-Coaching mit dir einer Audience stellen würde, die keiner kennt.
0: Eben und vielleicht sitzen fünf Hansel dann in so einem Gespräch und das widerspricht natürlich der Skalierungsdynamik, die Clubhouse so interessant macht. Das kann man ja auch privat machen, dazu braucht man keinen öffentlichen Rahmen. Und so so hänge ich wie bei allen sozialen Medien so ein bisschen an der Grenze des Mediums. Ich nutze sie passiv und bleibe vernetzt dadurch und sehe, was andere machen. Aber für die Themen, die ich mache, weiß ich nicht, ob das das Forum sein wird. Aber wenn es eins gibt, habe ich das Gefühl, dass es Clubhouse sein könnte. Oder zumindest so etwas Ähnliches wie Clubhouse. Weil es diese, diese Gesprächsgruppendynamik so gut abbildet. Und weil die Kontrollmechanismen, die sie haben, funktionieren. Zurzeit ist das ein, eine äußerst positive mhm. Plattform. Ich habe bisher noch nichts wahrgenommen von der Negativität von Facebook äh, oder von dem Narzissmus von Instagram. Also, es scheint authentisch sozial zu sein. Und ich, ich, ich schau drauf, ob's es erhalten bleiben kann. Mal
1: sehen. Also wenn dieser Moment eintritt, dass bei mir die App signalisiert, Tom Klein öffnet einen Raum, zu welchem Thema auch immer, dann wird bei mir die Fear of Missing Out einschlagen, dass ich alles stehen und liegen lasse und mich dazu einschalte, als Zuhörer erstmal natürlich und zu gucke, was du machst. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf diesen Moment. Tom Klein, recht herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Einsätze. Danke. Danke dir, Alex. Ciao.
0: Das war sie, die siebte Episode des Podcasts Living Transformation. Ich freue mich sehr auf euer Feedback unter mail at tomklein.de Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns, wenn ihr wollt, das nächste Mal, wenn ich ein neues Gespräch über die Art, wie sich die Welt gerade transformiert, aufgenommen habe. Bis dahin. Tschüss, euer Tom Klein.